0: Olá, meus amigos e minhas amigas, nesse dia espetacular que é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos aqui debater mais um tema de interesse do direito administrativo. Hoje o nosso foco é o processo administrativo. Vamos iniciar conceituando o que é este processo. O processo administrativo parecido com o processo judicial, ele vai consistir numa série de atos administrativos ordenados. E aí nós temos que lembrar dos atos administrativos. Esses atos vão guardar uma relação de causalidade entre si, que vão possibilitar uma decisão ou um ato administrativo final de parte da administração pública. Se eu tenho uma multa de trânsito, eu vou ter por trás daquela multa de trânsito um processo administrativo onde vai permitir a ampla defesa, o contraditório, a instrução probatória, para que, eventualmente, lá no final, a administração pública possa decidir se essa multa de trânsito foi realizada da maneira correta, dentro da legalidade adequada para esse tipo de ato administrativo. Então, esse ato final... O ato administrativo final, ele encerra o processo administrativo, ele encerra a via administrativa e acarreta a preclusão, sendo modificado apenas pela via judicial. Das demais decisões interlocutórias no processo, com exceção dessa decisão final, é cabido o recurso administrativo, que tá? nós vamos ver mais adiante. Então a existência de processo administrativo envolvendo determinada questão, ela não impede que o administrado procure a via judicial sobre esse mesmo tema. Né? Não existe mais aquela ideia de que deva haver uma decisão final de parte da administração pública para que o administrado possa acessar a administração judiciária, possa acessar o poder Judiciário. Tá? Só que existem alguns casos, e a gente tem que lembrar do processo administrativo previdenciário, por exemplo, um pedido de concessão de aposentadoria, que existe jurisprudência do Supremo pedindo que, pelo menos, haja o pedido da aposentadoria perante ao INSS, não havendo a possibilidade de ingressar no Poder Judiciário diretamente, abrindo mão completamente do processo administrativo. Mas é importante salientar que não há necessidade do esgotamento né, desta via administrativa. No entanto, quando eu vou ao Poder Judiciário para uh, resolver uma demanda que ainda está tramitando em um processo... Administrativo, isso implica na desistência desse processo ou na renúncia desse processo porque a administração pública vai aguardar a decisão judicial. Tá? Qual é o objetivo do processo administrativo? Este processo é um instrumento de proteção dos administrados frente à administração pública. Por quê? Porque ele garante a previsibilidade no procedimento adotado pela administração pública na busca de determinado ato. Permitindo controle, transparência e possibilidade de participação dos interessados. Como é que eu posso me defender uh, de algum ato feito pelo poder uh, administrativo, pelo poder executivo, que implique numa restrição de algum direito meu, se eu não consigo saber eu não tenho lá por escrito em um local específico qual é o embasamento jurídico, qual é a motivação, quais são os fatos, quais são as provas contra mim que estão naquele processo. Então eu tenho que poder acessar esse processo administrativo. Né? Existem muitos tipos de processos administrativos. Vários doutrinadores fazem diversas classificações e tipologias. Nós vamos utilizar parcialmente a tipologia do Celso Antônio de Melo, que registra a seguinte tipologia. Ele divide os processos administrativos em internos, quando são relativos apenas à organização interna da administração pública e não interessam aos particulares, né, a terceiros, ou então externos, quando atingem os interesses dos particulares. Eles podem ser ampliativos, né, quando eles ampliam direitos, dos administrados, quando o administrado faz um pedido de licença para edificar, e aí o poder público vai lá, verifica se ele tem, uh, se, ele, se ele assegura as, os requisitos legais e dá uma licença para que ele inicie uma edificação. Então ele vai ampliar um direito, ele está ganhando um direito de edificar. Ou então esses processos podem ser restritivos, pois restringem direitos, né? quando, como aqueles que prevêm alguma penalização ou revogam então algum direito concedido anteriormente, tá? exemplos, processo administrativo para apurar infração de trânsito, como eu já falei, um processo administrativo concorrencial, que é o processo licitatório, com o intuito de realização de uma obra pública, ou então um processo administrativo de licenciamento ambiental, enfim, vão existir uma série de processos administrativos, porque a administração pública precisa de um processo para substanciar as suas decisões e os seus atos, certo? Quais são as fases desse processo? Existem também, dependendo do doutrinador, a ampliação ou a restrição de número de fases. Eu vou trabalhar com três fases. Aqui vão ser a fase de instauração, a fase instrutória e a fase dispositiva. Vamos lá. Na fase de instauração é onde o processo administrativo ele é instaurado, ele é iniciado. E ele pode ser iniciado pela própria administração pública de ofício, como, por exemplo, quando ela abre um concurso público, ou então, por iniciativa, provocação dos administrados, né, quando alguém requisita um alvará de funcionamento para um determinado estabelecimento. Tá? A fase ela vai ser o um momento onde a administração pública colhe os elementos de fato e de direito para subsidiar sua tomada de decisão. Né? Ela é menos formal do que no processo judicial, é, permitindo que o próprio Estado, mesmo sendo parte, junte todo, aliás, ele deve juntar todas as informações necessárias ao deslinde do procedimento, mesmo que essas informações não uh, estejam de acordo com os interesses da administração pública. Mas se eles estão com de acordo com o interesse público, que é encontrar a verdade no processo administrativo, o Estado tem que juntar aquelas provas, mesmo que essas provas sejam contra ele. Né? Então, diferente do processo judicial, onde cada parte junta as provas que são do seu interesse somente. Então, nessa parte instrutória, vão ser juntadas todas as provas, seja elas trazidas pelas partes interessadas, sejam elas trazidas pela própria administração pública. E a parte expositiva, que é a parte final, é onde há a decisão efetiva da administração pública acerca do objeto do processo administrativo. Ela tem que ser motivada, deve ser homologada e tornada pública. Né? Homologação quando necessário. não são todos os casos que vai haver necessidade de homologação da autoridade superior, mas deve ser tornada pública também quando necessário através da notificação do interessado ou então na publicação no diário oficial. Pois bem, uma coisa muito importante para saber no processo administrativo é que ele não é uniforme em toda a federação brasileira. Né? uma vez que cada ente federado pode instituir seu próprio, sua própria legislação reguladora do seu processo administrativo. Tá? Tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, cada um pode ter sua própria lei. Tá? No, em relação à União, eu tenho o processo administrativo federal, que é previsto na Lei 9.784, de 1999. Mas, por exemplo, o município de Porto Alegre tem sua lei própria, que é a Lei Municipal Complementar, número 790 barra 2016, por exemplo. E em vários estados, vários municípios vão ter essa liberdade de criar as suas próprias legislações. Entretanto, existem alguns limites. Não é que cada um possa criar a sua legislação com o um bem entender. Vão existir alguns princípios constitucionais que vão dar os limites e determinar diversos tipos de garantias que devem ser implementados nestas leis uh, dos entes federados. Mesmo se não houver legislação nos entes federados, eles ainda assim vão ter que respeitar esses princípios, porque eles são princípios constitucionais. Ah, então, não tem como falar do processo administrativo, porque são diversos processos administrativos. Mas a gente pode falar dos principais princípios orientadores de todos os processos administrativos eventualmente criados no nosso território. Então nós vamos comentar alguns deles que, na minha visão, são os mais importantes. Primeiro, devido ao processo legal, vocês vão perceber que muitos desses processos, desses princípios, também são aplicáveis ao processo judicial. Né? Mas aqui nós vamos uh, nos focar na sua incidência, nas suas repercussões no processo administrativo. Né? Então, devido ao processo legal. Nós vamos encontrar a previsão dele lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 54, dizendo que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então esse dispositivo traz a obrigação da realização do processo administrativo, com a garantia do contraditório, da ampla defesa, especialmente nos casos onde há privação de liberdade ou de bens dos administrados, ou então, ante a existência de acusados, né, os processos administrativos disciplinares em relação aos servidores públicos, entre outros. Segundo princípio, contraditório e ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa ele vai se desdobrar em diversos outros direitos e prerrogativas que vão decorrer deste princípio que está lá no artigo 5º, Inciso 55, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo grifo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O que, que essa garantia constitucional vai determinar? Ele vai determinar que os litigantes ou os acusados no processo administrativo tenham, por exemplo, o direito de serem cientificados de todos os atos do processo, que tenham a possibilidade de apresentar defesa, que tenham o direito de impugnar as provas produzidas, que tenham o direito à assistência de advogados, se quiserem, porque ela não é obrigatória, e que possam garantir a sua defesa através da interposição de recursos. Vamos detalhar alguns destes direitos que são muito importantes. Primeiro, direito de informação, o direito das partes de terem acesso aos autos do processo administrativo, aquilo que, que é o chamado direito de vista, é, para garantir que as partes tenham um adequado conhecimento dos fatos, das provas, dos documentos e de todos os dados que estejam no processo e também daqueles que sejam juntados durante o andamento do processo. É, não posso, a administração pública não pode esconder documentação ou não pode julgar o processo sem que dados, documentos, provas que tenham sido juntadas a, posteriores, a posteriori não tenham sido dadas a ciência prévia dos interessados. Tá? Então, e aí, para consubstanciar este, esse direito, nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que vai facilitar o acesso às provas e demais documentos que a administração pública tem em seu poder e que seja o interesse da parte trazê-las em prol da sua Defesa. Também o artigo 37 da Constituição, no ponto relativo à publicidade, vai auxiliar a essa defesa, auxiliar a possibilidade de acesso aos administrados, aos dados em poder da administração pública e também o Habeas Data vai nos facilitar essa tarefa. Outro direito, ampla instrução probatória, que é a possibilidade das partes produzirem as provas, mas não só produzirem as provas, também a possibilidade de fiscalizarem a produção das provas pela administração pública. Por exemplo, vai haver uma perícia em determinado local, a parte pode acompanhar essa perícia, ou o advogado da parte pode acompanhar essa perícia também fiscalizar a produção de provas pela administração pública. Motivação, um direito muito importante, é uma prerrogativa. Não só é um dever da administração pública motivar os seus atos, como é um direito dos administrados saberem Quais são os motivos que levaram a administração pública a tomar determinada decisão. Tá? Então, a administração pública ela tem que externar os motivos de fato, né, a situação de fato que ocorreu, e também o direito que embasou a decisão exarada. Ou seja, eu tenho que dizer exatamente qual o artigo, qual é a lei que foi infringida, né, para que eu possa permitir ampla defesa. Tá? Então, eu também vou garantir com a motivação a verificação de que a autoridade que julgou tomou ciência de todas as provas e dos argumentos juntados pelas partes e se existe uma correlação lógica entre o fato e a norma, se o fato ocorreu efetivamente ou se a norma aplicada possui validade. Né? Somente conhecendo a motivação é que se abre a possibilidade de uma eventual refutação pela via do recurso administrativo, por óbvio. Né? E aí só chama a atenção para a inovação que ocorreu aí recentemente, em 2018, pela, pela inclusão do artigo 20 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né, indicando a necessidade de que, quando a decisão administrativa se fundamentar em um conceito jurídico indeterminado, como interesse público, né, há necessidade de que quem tomou a decisão aponte as consequências práticas dessa decisão administrativa. Vamos além. Direito a recurso, a revisibilidade, ele decorre diretamente lá do direito de petição previsto no artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. Esse direito ao recurso administrativo, ele pressupõe uma pluralidade de instâncias, como no âmbito federal, onde há três instâncias recursais. Ele deve permitir a defesa prévia Garantindo o caráter prévio da defesa em relação à aplicação da penalidade. Né? Isso aí decorre da presunção de inocência. Ou seja, a administração pública, se ela vai multar uh, algum administrado por uma multa de trânsito, vamos usar, uh, seguindo o nosso exemplo aqui do processo de trânsito. Se, nesse, eu vou, uh, se um, um guarda de trânsito vê uma infração, ele primeiro tem que fazer o seguinte: ele vai notificar aquela pessoa que recebe a multa, da intenção de multar. Para quê? Para que a pessoa possa interpor um recurso chamado defesa prévia. Por quê? Porque, ele, porque existe a presunção de inocência. Ninguém é uh, culpado né, sem que haja o devido processo administrativo. Então, a autoridade indica a intenção de multar, o cidadão apresenta a defesa prévia e aí, então, se... Uh, não for uh, provida a defesa prévia, então a multa e depois os novos, o novo recurso administrativo. Tá? Mas aí esse direito ao recurso prevê essa possibilidade da defesa prévia. Os recursos administrativos, como regra geral, têm efeito devolutivo, ou seja, devolve os efeitos da decisão administrativa recorrida para a autoridade superior, mas os efeitos já passam a valer com a publicação. Tá? diferente do efeito suspensivo que só vai ocorrer quando a lei expressamente diz que aquela decisão tem efeito suspensivo, essa, esse efeito suspensivo ele impede que a decisão administrativa já exare efeitos jurídicos até que o recurso seja julgado pela instância superior. Então, regra geral, os recursos administrativos têm efeito devolutivo, exceto quando a lei diz que eles têm efeitos Suspensivos. Muito bem, direito à defesa técnica é a possibilidade de constituir advogado perante processo administrativo. Não é obrigatório. Não é obrigatório. A ausência do advogado não vai tornar nulo o processo, como a STF já disse lá na súmula vinculante número 5. Né? E essa, esse direito à defesa técnica também contempla a possibilidade do administrado contar com peritos de sua confiança, por exemplo. Beleza, vamos para o próximo princípio, invalidade da prova ilícita. Né? O artigo 5º, inciso 56, diz que são inadmissíveis no processo, e aí tanto no processo judicial quanto no administrativo, as provas obtidas por meios ilícitos. Nesse ponto, eu só quero salientar para vocês que nos casos do, dos processos administrativos é inaplicável a Lei 9.296, de 1996, que é a lei que trata das interceptações telefônicas, por conta da limitação do artigo 5º, inciso 12, da Constituição Federal, dizendo que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, para a instrução de processo administrativo, não há previsão de viola, violação, mesmo com autorização do juiz, da correspondência ou das comunicações em geral. Perfeito? Quarto princípio. Razoável duração do processo está lá. No inciso 78 da Constituição Federal que garante a todos no âmbito do processo judicial e administrativos a razoável duração do processo. Tá? Princípio quinto, gratuidade, que vai nos dar a proibição de cobrança de taxas e despesas processuais ressalvadas às previstas em lei. Se não houver previsão legal, não é possível cobrar nada. Isso garante o acesso ao direito de defesa perante a administração pública. Ah, e aí, antigamente era possível, o, o, a administração pública obrigava, por exemplo, a pessoa a pagar a multa de trânsito para poder recorrer, né isso já foi derrubado, nós temos uma súmula, súmula vinculante 21 do Supremo, que dizendo que o poder público não pode pedir calção ou qualquer outro tipo de taxa ou exigência para interposição de recurso administrativo. Princípio 6 oficialidade. O processo pode ser iniciado de ofício pela administração ou também pode ser iniciado pelo interessado. O que a oficialidade obriga é a obrigação, obriga a obrigação é bonito, né? mas obriga a administração pública de dar andamento ao processo. Diferente do judicial, que há quando há uma inércia das partes, o processo pode ser arquivado. No caso do processo administrativo, existe a necessidade de que a administração pública conduza esse processo até o final. Por quê? Porque há o interesse público de que os processos administrativos sejam conduzidos até o final. Tá? Sexto, verdade material. Muita atenção nesse princípio, por quê? porque aí nós temos uma, uma diferença bastante importante do procedimento judicial. O que, que é a verdade material ou real? É a obrigação da administração pública de buscar a verdade real, de não se ater aos fatos apresentados pelas partes somente. Como é que acontece no processo judicial? O juiz vai decidir de acordo com as provas, e os argumentos trazidos ao processo. Mesmo que o juiz saiba que existe uma outra prova que poderia alterar a sua decisão, ele, juiz, não pode ir atrás dessa prova para substituir as partes do processo. No processo administrativo, a busca da verdade material vai dizer que a administração pública não pode aceitar, por exemplo, que uma parte aceite como verdadeiro algo que não é, ou então que a parte negue a veracidade do que é. A administração pública pode colher provas, pode buscar provas fora do processo para encontrar a verdade real e garantir o interesse público. Princípio oitavo, aliás, princípio sétimo. Formalismo moderado ou informalismo. tá? No processo administrativo não são exigidas formalidades específicas, especialmente dos particulares. Ela possui ritos menos severos do que o do processo judicial, que é um processo formal, que busca o princípio da formalidade. Só que isso não coincide com a arbitrariedade. tá? O rito deve ser simples, que permita o acesso aos administrados de menor instrução, mas deve ser suficiente para garantir a certeza, a segurança jurídica e garantir o contraditório e a ampla defesa. Tá? Os processos administrativos eles são formais na medida que eles são escritos e autuados em um processo sequencialmente numerado, ou então, hoje em dia, mais comum, o eletrônico. Mas essa formalidade ela não vai impedir que um recurso nominado de forma incorreta pelo administrado, deixe de ser analisado, por exemplo. Tá? Esse informalismo ele vai ser sempre interpretado em favor dos particulares, uma vez até, até que eles possam, porque eles podem, litigar sem a presença do advogado. Então eles são leigos, né? Muito, muitas vezes as partes são leigos, então ele tem que ser sempre interpretado, esse informalismo, em favor do particular e não da administração pública. Esse formalismo moderado, não, não um informalismo total, mas um formalismo moderado, seria a expressão mais correta, ele permite o que se chama de instrumentalidade das formas. Por quê? Porque o processo administrativo ele é considerado como um instrumento para o atingimento de um fim, que é a decisão final. Quando a sua finalidade é atingida, mesmo que a forma não tenha sido corretamente observada a possibilidade de saneamento dessa irregularidade porque ela atingiu o fim exigido. Isso é a instrumentalidade da forma. A forma no processo administrativo ela é um instrumento e não um fim. Tá? Agora, é importante que eu alerte vocês que esse princípio do formalismo moderado consigna uma regra geral. Tá? e é inaplicável quando tiver uma lei que determine uma formalidade específica. Ou seja, um procedimento administrativo mais informal, ele somente é possível quando não houver um procedimento obrigatório determinado pela norma. Tá? Ele também não pode ser invocado, esse princípio não pode ser invocado para sanar nulidades ou impedir o cumprimento da própria lei. Em alguns procedimentos ele vai ser mais severo, como, como nos procedimentos concorrenciais, né? naqueles procedimentos licitatórios, por exemplo, onde há concorrência entre particulares. Então eu não posso, por exemplo, suprir a falta de documento em um processo licitatório, documentos essenciais, através de uma diligência, ao invés de inabilitar de pronto a empresa que não trouxe os documentos de forma correta. Por quê? Porque isso diminui, diminui a competitividade do certame e porque a lei expressamente estabelece um processo, um rito do processo uh, concorrencial das licitações, que inclusive está por ser alterado agora em breve. Bom, pessoal, para encerrar, o último ponto, fiquem atentos a esses princípios, é falar um pouquinho do processo administrativo federal lá da lei 9.784-99. Por quê? porque ele é o mais conhecido, porque ele é o que mais cai na prova da ordem, porque ele é o que mais cai em concursos, certamente nos federais, mas em até em alguns de outros entes federados que não têm o seu próprio processo administrativo e acabam se utilizando das normas do processo administrativo federal. A leitura desta lei, não é uma lei muito longa, é de fundamental importância. Então eu recomendo uma leitura completa desta legislação, Tá? Mas aqui eu vou analisar somente alguns pontos que eu considero mais relevante, porque senão se tornaria extremamente enfadonho a análise completa dessa lei. Teríamos que fazer um podcast somente para essa lei do processo administrativo federal. E aí, se vocês tiverem interesse, podem me procurar aí na minha, na minha página do YouTube ou então na, na minha página do Instagram e me mandar uma mensagem lá que a gente pode bolar uma aula específica só sobre esta lei. Mas vamos falar de alguns pontos de interesse. tá? Primeiro, o âmbito de incidência. Essa lei se aplica à administração pública federal direta e indireta, e também se aplica ao poder legislativo e judiciário, mas não na sua função própria, como o judiciário, que é de aplicar o direito ao caso concreto através das sentenças judiciais, e também não se aplica quando o poder legislativo está se utilizando da sua função típica, que é criar leis e fiscalizar os demais poderes. Tá? Esse processo vai incidir sobre o legislativo e o judiciário também, mas somente quando estes estiverem atuando na sua função atípica, ou seja, na sua função administrativa. Quando, por exemplo, o Tribunal de Justiça abre um concurso para contratar novos servidores públicos para a sua... Administração, aí é função atípica, não é função jurisdicional, não é aplicar o direito ao caso concreto, não é sentenciar processo judicial. É função administrativa atípica e aí incide, sim, né? o processo administrativo federal no Poder Legislativo Federal e no Judiciário Federal, obviamente. Né? Intimação dos interessados. Tá? A intimação dos interessados é sempre importante citar, porque é uma possibilidade de causa de nulidade do processo. Tá? ela deve se dar de forma prevista no artigo 26, parágrafo 1º da legislação de processo federal, tá? sob pena de nulidade. Entretanto, e ali esse, esse artigo vai, vai estabelecer diversos itens que devem, que devem estar uh, previstos na intimação do interessado, e quando há um descumprimento dessa, desses itens, há a possibilidade de uma nulidade. Tá? Só que se a parte que deveria ser intimada, comparece espontaneamente uh, e tem acesso aos autos, ela acaba suprindo o defeito da intimação. Tá? Essa intimação pode ser feita por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. E aí a gente coloca aí, nesses outros meios que assegure a certeza da ciência do interessado, nos meios mais modernos aí de intimação. Quando deve ser objeto de intimação? Todos aqueles atos do processo devem ser objeto de intimação quando esses atos resultem para o interessado a imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza de seu interesse. Tá? Quando eu tenho particulares interessados, o ideal, quanto mais intimação, quanto mais ciência a administração pública der desse, para esse interessado, melhor, mais garantia da ampla defesa contraditório, e mais uh, dificuldade de anulação por falta de intimação. Tá? Os recursos administrativos, nós já falamos um pouco deles, né lá quando nós fomos do princípio da revisibilidade, agora nós vamos falar específico dos recursos no processo administrativo federal. Esses recursos devem ser dirigidos à autoridade que proferiu a decisão, que pode reconsiderar, né, a própria autoridade que decidiu pode reconsiderar no prazo de cinco dias. Se não reconsiderar, ela tem que enviar para a autoridade superior para analisar o recurso, que é o chamado de recurso hierárquico. Tá? É garantido ao recorrente, né, no processo federal, no máximo três instâncias. Tá? No máximo, três instâncias, tá? salvo uh, uh, disposição legal específica. O prazo para que é, uh, seja interposto esse recurso, prestem bastante atenção, é de 10 dias. dias. No direito administrativo é quase tudo dez dias. Se vocês não souberem um prazo de direito administrativo, eu recomendo chutar em 10 dias, tá? esse prazo vai ser contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida, e essa decisão, a decisão do recurso administrativo, pela lei, né? na prática nem sempre a gente consegue observar isso, mas a administração pública tem 30 dias para decidir o recurso, mas cuidado, 30 dias para decidir o recurso. A decisão inicial, que é objeto de recurso, na esfera federal, a administração tem até 60 dias para prolatar essa decisão inicial. Tá? Então, não confunda. Isso está lá no artigo 49 da lei. Tá? Esses recursos hierárquicos eles podem ser próprios ou impróprios. Quando é que eles vão ser próprios? Tá? Quando eles estão dentro da hierarquia interna do órgão. Exemplo. Se eu faço um recurso ao superintendente da Receita Federal de um ato praticado por um delegado da Receita Federal que é subordinado a esse superintendente, ou seja, o superintendente é a autoridade superior, é o chefe desse delegado, e é o recorro de uma decisão desse delegado e recorro ao superintendente, a instância superior. Esse recurso é próprio. Quando é que ele é impróprio? Ele vai ser impróprio quando vai se destinar ao órgão, a outro órgão sem superioridade hierárquica com a autoridade que prolatou o ato impugnado. tá? Como, por exemplo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Ele não é subordinado à Receita Federal, mas ele recebe recursos de atos relacionados com a Receita Federal. Né? É claro que essa, essa destinação de outro órgão externo à administração pública Externo, aquele órgão né, que tem o ato impugnado, ela tem que ser prevista por lei. E para finalizar, pessoal, o prazo prescricional. O prazo prescricional, ou seja, o prazo que a administração pública tem para exercitar a ação punitiva. Ele não está na lei de processo, mas ele está numa lei específica, que é importante citar, que é a lei 9.873 de 1999. E ela diz que prescreve em cinco anos a ação punitiva da administração pública federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor. Esse prazo é contado da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada, do dia que essa infração tiver cessado. Tá? Então, cuidado! Se a administração pública não já tem conhecimento do ato, e em cinco anos ela não entra com o processo administrativo, não inicia o processo administrativo punitivo, prescreveu a possibilidade da administração pública de punir, seja administrativamente, seja judicialmente. Tá? outra situação que também incide a prescrição no procedimento administrativo é quando esse procedimento, embora tenha sido iniciado dentro do prazo prescricional de cinco anos, ele fica parado, paralisado por mais de 3 anos pendente de julgamento ou despacho. Na administração pública federal, então, mesmo que iniciado o processo, se não houver decisão ou despacho, por três anos ininterruptos também incide a prescrição. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi uma satisfação inenarrável ter estado com vocês e até a próxima.